0: Quarentena!
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia
1: 188. Olá, bem-vindos a este nosso centésimo ou oitogésimo oitavo encontro neste sábado. Em que eu tenho a satisfação de compartilhar com vocês uma conversa que eu pude realizar, uma entrevista, já no início da semana passada, guardei para o sábado, estava ansiosa por poder uh, trazer isso, porque além do interesse da pesquisa em si, tem dois outros aspectos que eu queria destacar: um é que é um jovem pesquisador, um, um doutorando, então, mais uma vez, uma oportunidade que a gente tem aqui no Quarentena de, de dar visibilidade a trabalhos relevantes de pesquisa e a trajetória de pesquisadores também em formação e que em geral não, a gente, não há muitos espaços, os grupos consolidados ou muitas vezes grupos que já são referência para determinados assuntos acabam aparecendo muito mais, até porque não é grande o espaço na, na, na mídia em geral para uh, notícias de ciência, então é, é um privilégio a gente poder Ser esse canal de, de, de colocar em contato com a sociedade todo esse trabalho que vem sendo realizado nas universidades, instituições de pesquisa brasileiras, e inclusive por jovens pesquisadores, como é o caso hoje, mas é também uma pesquisa que é, nos ajuda a evidenciar e a evidenciar de uma forma crítica o processo de produção do conhecimento científico, como ele acontece nesse caso, mostrando como uh, relações de poder, como a hegemonia, por exemplo, de, de alguns daqueles países uh, mais ricos, também no processo de produção do conhecimento, tem impacto sobre o próprio conhecimento que é produzido e como que ele serve a diferentes sociedades. E tudo isso porque hoje eu converso com o Rui Diego Chacon Villanueva, que atualmente é doutorando no programa. Interunidades, programa de pós-graduação Interunidades em Biotecnologia da Universidade de São Paulo. E ele, junto com colegas, que é um grupo que se formou lá atrás, ainda na graduação que eles realizaram, e ele conta um pouco isso no Peru. E agora, durante a pandemia, profissionais com formações distintas se uniram para buscar corrigir uma, uma lacuna em bancos de dados de composição genética de um gene específico, que é o chamado gene HLA, que tem uma importância na resposta imune e, portanto, por aí tem uma importância agora na Covid-19, mas não só. Como a gente vai ver, esse é, um, é algo que depois será útil para a investigação de, de outras condições de saúde. E o que acontecia é que esse banco, justamente, que é um banco internacional de informações genéticas, tinha muito pouca informação da América do Sul o que eles fizeram foi tentar inserir essa informação a partir de uma revisão aí de, de outros estudos nessa base de dados e isso pode ter como consequência, por exemplo, vacinas, fármacos, testes de diagnósticos mais adequados a essa população. Então, por isso que eu trouxe essa reflexão antes sobre a desigualdade, sobre a hegemonia, mas agora a gente se aprofunda e confere os detalhes nessa minha conversa com o Rui Diego Chacon Villaneva. Rui, muito obrigada por, por esse contato, por ter aceito o nosso convite e a gente ter essa oportunidade de contar um pouco, apresentar a, a pesquisa que vocês realizaram e, com isso, também todo um, um tema relacionado agora à Covid-19, mas que tem aplicações possíveis ou tem uh, impactos, inclusive, sobre outras doenças, sobre outras condições. E para a gente começar, justamente, antes de falar do esforço de vocês, da ampliação da, das bases de dados com o objetivo de conhecer as frequências das variantes genéticas aqui na América do Sul, eu acho que é importante as, todo mundo poder entender melhor do que, que a gente está falando. Então, é todo um trabalho que diz respeito à composição genética dos genes chamados HLA, que tem aí uma relação que a gente vai entender com a, a resposta imune do, do nosso organismo, e também uma relação disso com o que vocês chamam de epítopos e tem uma associação com as proteínas virais, com SARS-CoV-2. Então, se você puder dar esse contexto geral inicialmente, quem são? Do que, que genes são esses que a gente está falando? Por, por que, que é importante conhecer essa variação genética?
0: Os genes HLA são componentes do genoma humano são também, são muito importantes na resposta imune frente a infecções gerais eles produzem proteínas nas superfícies das nossas células, que, que por sua vez, elas exibem para as células do sistema imune. Aquelas proteínas estranhas ao nosso corpo, que são chamadas de antígenos. Então, quando um, um patógeno ingressa no nosso organismo, ela é degradada em pedacinhos, vamos dizer assim. E esses pedacinhos, nem todos podem ser causadores de resposta imune. Aqueles que geram uma melhor resposta imune, ou desencadear a resposta imune, são chamados de epítopos. E esses epítopos, então, são eh, apresentados, como eu já falei, nas nossas células, e elas são reconhecidas por outras células do sistema imune, para poder eh, reagir de, de diversas formas. Por uma parte, os linfócitos T, elas podem eliminar as células que são infectadas por aqueles patógenos, como no caso do vírus da COVID-19. Por outra parte, também, eles eh, permitem que os linfócitos B se ativem e eles desencadeiem uma reação de formação de anticorpos específicos para neutralizar e atacar aquele patógeno. Adicionalmente, também, eh, é desencadeada uma formação de células B de memória, que elas eh, possam agir eh, no futuro, frente a infecções ou reinfecções do mesmo, do mesmo patógeno. Então, por isso que eh, esses genes HLA são muito importantes, muito cruciais na resposta imune, frente a qualquer patógeno, seja vírus, seja bactéria ou outros.
1: Mas para que não restem dúvidas, porque a gente está falando de um gene que é nosso, e que vai ter uma ação que você explicou de produção dessas proteínas, mas quando a gente está falando dos epítopos, a gente está falando do patógeno. Esses fragmentos que você menciona, que aí vão ser reconhecidos, podem ou não gerar resposta imune, são do patógeno.
0: Isso. Então, são dois componentes. né? As proteínas formadas por os genes da HLA, que interagem com os epítopos, que são partículas do patógeno. E elas duas são formam um complexo que é reconhecido já depois pelo sistema imuno.
1: E qual é, uh, depois a gente fala um pouco da relação disso com testes e com vacinas, quando a gente já tiver apresentado a pesquisa de vocês, mas uhum. uh, o trabalho visou justamente complementar bancos de dados de informação genética sobre frequências de variantes genéticas associadas justamente ao HLA. O que, o que, que é isso? O que, que é essa variação? Uma determinada população, por exemplo, se a gente olhar para a América do Sul, você nessa população vai encontrar uh, diferentes variáveis, variantes desse gene, e aí você tem bancos de dados que são alimentados com essas informações e que depois podem ser uh, consultados por pesquisadores, não é isso?
0: Exatamente. Esses genes HLA, e às vezes que são importantes, eles são muito variáveis e eles são influenciados eh, pela pelas populações. O que quer dizer é que cada população tem tem um, uma composição diferente de variantes desses genes de HLA. Então eh, tem estudos eh, faz anos que fazem tipificação para cada população específica às vezes regionais, às vezes de país como como um todo, e uma das iniciativas mais importantes e que é a mais amplamente utilizada por, pelos pesquisadores é uma base de dados chamada de allele Frequencies allele frequencies né, Database. Então, cada estudo que tenta correlacionar as frequências e as variantes de HLA com determinada população é colhida daí, dessa base de dados. E o problema é que essa base de dados é muito alimentada... Pelos estudos de países mais desenvolvidos, o que leva a, a ter uma desproporção enquanto a, a, a informação total, né? Então, a gente tem muita informação da Europa, dos Estados Unidos e alguns outros países, eh, mas, infelizmente, para no caso do, da América do Sul, ela, ela é muito limitada e às vezes pouco representativa porque tem, às vezes, informações de populações muito restritas geograficamente vamos dizer eh, na Amazônia ou populações nativas, né? O que não representa o, o a realidade da, da população de um país como um todo.
1: E nesse sentido, qual foi o trabalho então que vocês realizaram para poder alimentar e, e tornar justamente mais representativas essas bases de dados?
0: A gente re realizou uma revisão esquematizada para pegar todos os artigos e estudos científicos que incluam informação da, das variantes de HLA nas populações e nos países da América do Sul, com uma metodologia que permita ser compatível com as mais avançadas e que possam também dar uma melhor representatividade do, de cada país. Assim, a gente passou de, vou falar, por exemplo, no caso do Brasil, eh, o Brasil tinha informação de aproximadamente 5 mil variantes, ou 5 mil pessoas, digamos assim.
1: Amostras, né?
0: Amostras, exatamente. Uhum. E a gente passou a mais de 12 milhões. Isso uhum. é um incremento de mais de 2 mil vezes aquelas amostras que estavam representadas, né? E com isso também foi cambiando o panorama e a, a diversidade de alelos que não tinha aparecido e alelos que tinham melhor representatividade depois do e,
1: Mas essas informações, elas já estavam, estudos uh, menores, e não tinham sido alimentadas nas bases de dados. Então, o que vocês fazem é um trabalho de sistematização e de alimentação dessas bases de dados com essas informações, é isso, né?
0: Exatamente. A gente incluiu, eh, na verdade, a gente fez revisão de mais de 2 mil artigos científicos, para tentar incluir ou excluir aqueles que permitam enriquecer aquela aquela base de dados, né? Na verdade, a gente tem a informação tá, está disponibilizada de maneira livre eh, para que seja utilizada de, da melhor forma, né?
1: E teve uma outra etapa na pesquisa que foi ah, o que vocês chamam de pesquisa de potenciais epítopos imunogênicos e aí especificamente do SARS-CoV-2. Como que foi realizada essa segunda etapa?
0: Bom, com as, a previsão imunoinformática, que foi as, a segunda parte medular da, de, do, do nosso estudo, ela utiliza informação do vírus. A gente trabalhou com, naquele en então, eh, mais de 2 mil genomas de vírus que estavam disponibilizados na, nas bases de dados de vírus. De, COVID de
1: vírus do
0: SARS-CoV-2 aí já, né? Do, do SARS-CoV-2. E, depois disso, a gente também eh, incluiu a informação atualizada dos HLA das populações da América do Sul. E, com todas essas informações, a gente utilizou uh, programas de predição imunoinformática, que são as mais atualizadas atualmente, as, as mais, digamos, é, mais aceitas pela comunidade científica. E utilizamos também informação experimental, que tem uma base de dados que, confere informação experimental dos coronavírus anteriores, né, que eram como o MERS, o SARS, por exemplo. Então, a gente fez eh, uma correlação entre os epítopos que a gente eh, foi predicar e com aqueles das bases de dados. E a gente conseguiu achar epítopos que estariam se repetindo neste SARS-CoV-2 assim como também epítopos novos, que seriam potenciais eh, epítopos imunogênicos, né, como estava falando.
1: E esses epítopos, eles podem ser próprios também, ou, é, ou a sua relação com o HLA, próprios dessa população, e, portanto, isso pode ter uma aplicação e pode ter uma relação com o desenvolvimento de testes diagnósticos e até mesmo com vacinas que sejam mais eh, eficazes para essa população?
0: Exatamente. Cada HLA ele interage melhor ou pior com certos epítopos. Então, aquela nossa predição de epítopos potenciais são eh, mais afins aos HLA das populações do, da América do Sul. Isso quer dizer que aqueles epítopos que a gente achou, elas poderiam eh, desenvolver reações ou afinidades maiores. E como esses epítopos podem ser produzidos mediante biotecnologia ou sintetizados, eles podem facilitar os, os desenvolvimentos de kits de sorologia e também é, para um tipo de vacinas, que são vacinas de, de das últimas gerações, que são vaciadas em epítopos. Aquelas vacinas, elas não incluem uma pro, proteína sintética mas aquele, aqueles pedaços que podem gerar a reação mais importante pelo sistema imune. Né? Vale a pena mencionar que atualmente tem mais de 10 tipos dessas vacinas sendo desenvolvidas no mundo, desde elas em fase pré-clínica e uma na, na fase 1 clínica. E aqui a gente já começa a pensar se essas vacinas foram desenvolvidas pensando mais naquelas populações que têm maior informação, né? Uhum. Por isso é importante é, oferecer essa informação para o nosso continente e possa ser melhor representado, ou ser, possa gerar uma vacina própria para a região, né?
1: Esse, esse trabalho de vocês, Rui, evidencia de, de uma outra forma a importância de você ter a pesquisa científica sendo realizada é uma outra forma da gente mostrar a importância da pesquisa ser realizada aqui no Brasil, na América do Sul, porque a gente percebe que quando você não tem uma produção de conhecimento, por exemplo, sendo feita aqui e uma base de dados dessa não é alimentada como vocês perceberam, que ela estava aí de certa forma desequilibrada você pode chegar lá na ponta de ter Uh, fármacos, vacinas, testes diagnósticos desenvolvidos que não sejam os mais uh, uh, sensíveis ou eficazes para essa população, né?
0: Exatamente, isso foi, na verdade, a preocupação inicial que nos eh, estimulou para desenvolver esse este estudo.
1: É, a gente ouve falar muito, por exemplo, de doenças negligenciadas, que aí não, não há pesquisa para o seu tratamento, porque elas não afetam, muitas vezes, nações mais desenvolvidas, mas esse é um outro exemplo que, que mostra que como há conhecimentos que só serão produzidos pelos pesquisadores se, se a ciência estiver sendo fomentada e estabelecida numa determinada região. Eu queria trazer... É, Abordar uma, levar, aumentar um pouco a abrangência disso, porque vocês colocam, a gente tá falando, claro, nesse contexto da Covid-19, mas essa é uma informação que vai ser útil para pesquisa sim em outras áreas também, considerando outros patógenos e outras doenças, né?
0: Exatamente, como tinha sido mencionado, os genes da HLA, eles reagem para qualquer eh, patógeno, né? Então a gente tem muito muitos patógenos que são próprios da, da nos, do nosso continente que provavelmente são negligenciados ou não são não são prioridade para os outros países. Então essas ferramentas e essas bases de dados que a gente está tentando enriquecer, eles podem otimizar os nossos próprios estudos da região, né? É importante para como a população específica da América do Sul pode reagir com infecções locais, infecções eh, típicas né da, dos nossos países e fora disso também tem outros tipos de impacto no no que no setor de transplantes, de câncer, de doenças autoimunes que também tem alguma relação com os genes de HLA.
1: E, Rui, para a gente encerrar, uma curiosidade, você destaca, vocês conseguiram, vocês realizaram esse trabalho, conseguiram uma publicação numa, num periódico importante, e é um trabalho que é assinado por estudantes que se juntaram, que têm as suas pesquisas específicas e se juntaram nesse momento para realizar esse esforço de alimentação dessas bases de dados. Como queria que você contasse um pouco essa história? Como que que, estudo, que grupo é esse que se formou para realizar esse esforço?
0: O nosso grupo é um grupo virtual, né, que trabalhou à distância neste caso. Queria destacar que certamente somos pesquisadores e estudantes de, de pós-graduação. Todos fomos formados na mesma escola lá no Peru somos geneticistas de formação, mas cada um de nós pegou um caminho diferente e o interessante é que cada uma dessas eh, expertises particulares na equipe da, da gente, ela enriqueceu muito o trabalho. Eh, por exemplo, o caso de David, que ele, ele é pesquisador da, na Universidade de Rockefeller, junto com o Manuel Ramírez, que ele é da Universidade de São Marcos, no Peru, eles dois são imunoinformatas, né, por outra parte, o Albert Marin, ele também trabalha na Universidade de São Marcos, só que ele é imunologista, e o Aldair, médico, ele é um recente egresso de da graduação, que foi treinado com biologia estrutural, e, e por a minha, na minha parte, eu, eu estou trabalhando já desde o mestrado aqui no Brasil com vírus, e, interessantemente, também com o coronavírus aviares, né? E, tudo isso nos deixou a ideia de que a gente podia é, atacar esse problema de uma man maneira interessante, bem responsável, para gerar uma informação muito importante, né? E abordando vários vários aspectos da, da Covid-19.
1: Foi muito interessante. Quero agradecer você por, quando eu tive contato com o trabalho inicialmente, eu fiquei um pouco preocupada, falei, puxa, como que a gente vai entender? E você conseguiu aqui compartilhar com a gente, explicar desde os aspectos técnicos até agora, no final, essa importância desse trabalho de grupo, então agradeço muito e agradeço e parabenizo vocês também por esse trabalho tão relevante que vocês desenvolveram.
0: Muito obrigada pela oportunidade, Mariana, e pelo convite também e pela oportunidade de divulgar essa informação que a gente acha que é muito importante porque vem sendo realizado já vem sendo realizados estudos e já vem sendo propostos estudos que incluem informação de HLA, aqui no, mesmo no Brasil então a, a gente acha que é, pode enriquecer e melhorar aqueles estudos né obrigado finalmente para toda a equipe de vocês que estão fazendo um ótimo trabalho também
1: De volta aqui, só para me despedir de vocês, espero que tenham aproveitado. Amanhã tem quarentena de novo com uma live uh, muito interessante que fizemos na última sexta-feira para a compreensão do momento atual que vivemos da pandemia por uma perspectiva de fatores psicológicos e políticos que interferem no comportamento das pessoas, uma análise da, da, do, do panorama político que a gente tem no país também. E com isso eu aproveito a convidá-los não só para acompanhar o áudio dessa live amanhã, no, no episódio de domingo, mas para acompanharem ao vivo o nosso debate já programado para segunda-feira, às quatro horas da tarde, que em certa medida complementa a conversa de sexta-feira, mas agora é com o ponto de vista da epidemiologia. Eu converso com o professor Paulo Lotufo, que tem sido, é uma referência na sua área no Brasil, ele que é professor da Faculdade de Medicina da USP, tem sido uma referência, uma voz pública importante durante a pandemia também e que pode nos ajudar a entender agora uh, esses números de casos, de mortes, R, que, que momento é esse que a gente vive no Brasil, se há uma justificativa para relaxarmos medidas, por exemplo, e quaisquer outras dúvidas que vocês queiram a, a apresentar. Então, segunda-feira, 4 horas da tarde, tem live Amanhã tem reprodução de live aqui no Quarentena. Um grande abraço e até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.